0: Medienzirkus.
1: Haha. Medien-Zirkus. Ha. Medienzirkus. Das Elternkindermagazin mit viel Drama.
2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Medienzirkus. Medienzirkus Nummer 24. Es begrüßt euch Wolfgang aus Kritzendorf.
0: Und Rosa aus Meidling.
2: Im Medienzirkus widmen wir uns allem rund um digitale und analoge Medien, das Heranwachsende und Erwachsene im Zusammenleben so beschäftigt. Das machen wir einerseits aus der Perspektive der Medienpädagogik und andererseits aus der Sicht von Eltern und Kindern.
0: Wir versuchen das immer recht nah am Alltag von Familien zu machen. Heute werden wir das heiße Eisen YouTube angreifen. In dieser Folge geht es um YouTube mit Kids und Teens. Was haben wir da für euch vorbereitet, Wolfgang?
2: Wir schauen uns heute an die YouTube-Nutzung von Kindern und Jugendlichen. Wir schauen uns beliebte Formate und Kanäle an, aber wir schauen uns natürlich auch die problematischen Seiten an. Aber YouTube bietet natürlich auch Chancen und positive Potenziale. Und diesmal werden wir auch wieder einige Kinder und Eltern aus ganz Österreich dabei haben, die ihre Perspektive auf das Thema YouTube einbringen werden.
0: Um, bevor wir ins Thema YouTube einsteigen, haben wir ein kleines Recap, einen Rückblick zur Folge 21 Apps und Games für die Jüngsten. Und zwar geht es um die Sandmann-App. Wie einige Hörerinnen vielleicht wissen, habe ich ein Kind im Kindergartenalter und wir haben die Sandmann-App immer ein bisschen links liegen gelassen. Das ist so eine App, die für ab zwei, drei Jahren geeignet ist. Öffentlich-rechtliche Medien stehen dahinter, sie ist werbefrei und wir haben die vor kurzem ausprobiert mal wieder. Ja, da gibt es kleine Videos, Musik, Hörgeschichten ja, und Spiele. Und das besondere Spiel, das wir da jetzt entdeckt haben, ist die Sandmann-Welt. Eine offene Welt, in der ich alles Mögliche, Lustige machen kann, ohne bestimmte Regeln beachten zu müssen. Ich kann dort mit einer Hexe zaubern, ich kann dort was kochen, ich kann Gemüse anpflanzen, ich kann mit unterschiedlichsten Fahrzeugen herumfahren oder einfach nur Nebel produzieren. Dieses Spiel ist wahnsinnig beliebt mittlerweile bei meinem Kind, weil eben keine bestimmten Dinge und Ziele erfüllt werden müssen. Man kann einfach alles einen großen Blödsinn machen, fantasievoll darin spielen. Also ganz ein offenes, kindliches Spiel ist dort möglich. Mir gefällt das sehr gut. Und jetzt geht es um YouTube. Um YouTube mit Kindern und Jugendlichen, aber eben nicht das YouTube Kit, sondern das ganz klassische YouTube. Ähm, Wolfgang, magst uns du vielleicht ein paar Eckdaten mal zu YouTube sagen?
2: YouTube gibt es grundsätzlich seit 2005 und Google hat eben 2006 YouTube gekauft. Ähm, Also seitdem gehört das dazu, weil die natürlich draufgekommen sind, ähm, dass diese plattform extrem viel potenzial hat und haben wird und seit 2007 gibt es zum beispiel das youtube partnerprogramm das heißt da können die youtuber youtuberinnen also die content creators mit eigenen videos auch geld verdienen was kann ich dort machen auf youtube ich kann auf jeden fall das wissen eh alle ein stück weit videos schauen ich kann dort recherchieren oder einfach durchs video anschauen ganz viel spaß haben
0: als erstes hören wir mal gleich Paul, der uns ein bisschen erzählt, wie er es gern nutzt und was er besonders toll an YouTube findet. Was ich an YouTube mag,
1: ist, dass die Leute auf dieser Plattform ihre Mitmenschen immer zum Lachen bringen. Ich verbringe nicht sehr viel Zeit auf YouTube, trotz dessen rede ich sehr viel darüber. Und meine Freunde schauen auch sehr viel und mit denen kann ich sehr gerne darüber reden.
2: Also YouTube macht einfach Spaß, man kann mit Freunden darüber reden und es ist tatsächlich schon in der Volksschule eigentlich das Thema.
0: Wie nutzen Kinder und Jugendliche YouTube? Einerseits ist es eine Art von Fernsehersatz oder wird parallel zu Streamingdiensten und Fernseher genutzt. Dann Sind die YouTuber und YouTuberinnen sehr nahbare Stars und Idole, die die einen sehr persönlichen Einblick in ihre vermeintliche Lebenswelt und in ihren Alltag geben, die auch viel persönlich schreiben und einen, einen, einen direkten Bezug zu den Seherinnen, zu ihren Fans herstellen dauernd? Und das sind wie eine Art von Freundinnen und Freunde zum Kumpels, über die man sehr viel weiß. Ja. Mhm. Und dann kriegt man halt viel Unterhaltung, Information, Orientierung, was die anderen im eigenen Alter gerade cool finden, was gerade angesagt ist. Man kann sich auch einige Dinge aneignen, viel Wissen aneignen. Und der größte Punkt ist wahrscheinlich, YouTube wird von Kindern und Jugendlichen wie eine Suchmaschine ähm, verwendet. Das mhm. heißt, die geben Wörter ein, um etwas rauszufinden und lassen sich dann etwas erklären und ja, recherchieren auf YouTube.
2: Und jetzt schauen wir uns einmal an, welche Genres gibt es denn auf YouTube, die besonders bei Kindern und Jugendlichen beliebt sind. Also da gibt es einerseits einmal die Let's Plays. Let's Play ist ein Genre, wo jemand Computerkonsolenspiele spielt und dazu kommentiert. Dann gibt es natürlich Tutorials, das kennen wir Erwachsene auch, da schauen wir auch ganz viel nach. Dann gibt es ein Genre, das heißt Halls und Unboxing. Das heißt, da gehen Leute einkaufen oder bekommen Boxen zugeschickt und stellen dann ihre neuen Errungenschaften vor. Ein wichtiger Kanal ist auch Lifestyle und Beauty. Dann gibt es die Pranks, Challenges und Comedy, also jemand veräppeln, quasi das, ähm, das Filmen zum Beispiel, aber auch Comedy ist ganz beliebt. Ja, Vlogs, also Videoblogs ähm, gibt es da viel aus dem Alltag, Kreisen, spontane Szenen, die auch präsentiert werden. Genau, also das sind so die Hauptkategorien bei den Genres und dabei gibt es aber natürlich auch problematische Seiten, die man beleuchten muss, vielleicht gleich im Vorfeld, vielleicht weißt du da einiges dazu.
0: YouTube kann man sagen, ist ja das erste Genre, wo es so stark um Selbstinszenierung ging wo man sehr viel Platz damit bekam. Und da ist halt eine problematische Seite so dieser Perfektionismus, das permanente Heischen nach Anerkennung, Lob und Bewunderung, das da vermittelt wird und auch gewisse Stereotype und Schönheitsideale, die transportiert werden, gerade in ähm, Formaten, die auch sehr stark gegendert sind, wie manche Lifestyle- und Beauty-Dinge oder manche Action- und Prank-Sachen zum Beispiel.
2: Und dazu passend hören wir uns jetzt auch ähm, Audio-Statements von Paul und Leander an. Und die werden uns hier einen ganz wichtigen Punkt beleuchten, der sie wahnsinnig nervt.
1: Was ich nicht an YouTube mag, ist die Werbung. Und über YouTube, da stören mich halt nur die Werbungen ein bisschen.
0: Werbung nervt offensichtlich. Ähm ja, warum haben wir diese Werbung oder meinen Sie jetzt nur normale Werbung, so wie im Fernsehen? Oder was ist da denn überhaupt alles Werbung auf YouTube? Wolfgang, wieso gibt es so viel Werbung auf YouTube und was steckt da dahinter?
2: Ja, YouTube und vor allem Google, die Firma im Hintergrund, ist dort halt ganz stark werbefinanziert. 90 Prozent der Einnahmen ist eben werbefinanziert und man findet eben, wenn ich nicht ein ähm, Pro-Abo habe jetzt auf YouTube, findet man die Werbung immer am Anfang der Videos und die muss ich dann weiterklicken oder ich muss es abwarten und das nervt halt alle.
0: Genau Ähm, und ähm, das ist halt auch eine Möglichkeit für YouTuberinnen, für Menschen, die Videos produzieren, sich mit Werbung auch zusätzlich finanzieren zu lassen. Vielleicht kennen einige den Berufswunsch-YouTuber, YouTuberin bei den eigenen Kindern oder bei Bekannten. Ähm, dazu muss man sagen, die Kinder haben oft nicht so ein Gespür dafür, was wirklich dahinter steckt. Ähm, hinter so einem YouTube-Video, gerade die Jüngeren, manche Älteren schon. Und darüber kann man auch reden. Das ist nämlich wirklich ein Vollzeitjob. Ähm, da braucht man ganz schön viel Equipment und Wissen, damit das auch funktioniert und viele haben schon vor vielen Jahren begonnen, um sich so große Kanäle aufzubauen, denn um ins YouTube Partnerprogramm hineinzukommen, also eine Monetarisierung zu kriegen über die Werbung, die abgespielt wird, dann muss ich zuerst einmal mindestens 18 Jahre alt sein, um den Kanal zu betreiben. Ich muss mindestens 1000 Abonnentinnen und Abonnenten haben und ich brauche eine Watchtime, also eine Zeit von 4000 Stunden, die innerhalb von 12 Monaten von meinem Kanal angeschaut wurden. Dann kann ich Geld verdienen beginnen. Und da kriege ich für etwa 1000 Views, 1000 Klicks, circa 1 bis 2 Euro. Das heißt, um 1000 Euro zu verdienen, brauche ich 500.000 oder bis zu einer Million Leute, die mein Video angeschaut haben. Und die andere Geschichte ist, dass man natürlich davon nicht allein leben kann. Was was sind noch Möglichkeiten, dass man als Influencerin, YouTuberin, YouTuber Geld verdient? Was machen denn die noch?
2: Ja, die haben auf jeden Fall ganz viel Product Placement, also dass Produkte präsentiert werden, in den Kanälen quasi, also wirklich direkt Werbung gemacht wird für Schönheitsprodukte zum Beispiel, für ähm, das das neueste Computerkonsolenspiel und das wird dann so präsentiert sozusagen, ist aber quasi von der jeweiligen Firma finanziert, damit das auch präsentiert wird und ähm, was die YouTuberinnen noch ganz viel haben oder ganz stark haben, ist das Merchandising, also quasi irgendwie eigene Produkte, die direkt ähm, gekauft werden können, eben T-Shirts, zum Beispiel oder irgendwelche Stofftiere oder äh, Bücher teilweise. Genau, und damit verdienen die fast mehr Geld als nur durch die Klicks auf YouTube.
0: Ja, ähm, dann gibt es noch die Möglichkeiten von Auftritten, zum Beispiel Events spezielle, wo man Eintritt zahlen muss. Und eine wichtige Geschichte sind auch noch Affiliate-Links. Das heißt, eben unter dem Video kann man so einen, Zehn, einen Text machen und da können, kann man Links zu Produkten reinstellen und wenn da wer was anklickt und was kauft, dann verdienen die dabei mit. Und da kommen wir auch gleich zu den Sachen, die uns nerven bei YouTube, wenn wir jetzt in der Schule sind und die Geschichten von den von den Kindern hören, gerade in der Volksschule. Wolfgang, was, was empfindest denn du da als besonders nervige <lacht> Figuren, die da immer wieder auftauchen?
2: Da gibt es zum Beispiel auch die Rebecca Wing, die immer wieder so Gruselinhalte macht, diese Drei-Nachts-Challenges. Hanky Wanky ist jetzt wieder ein großes Thema.
0: Genau, Und man muss dazu sagen, dass das so inszeniert ist, als ob das wirklich passiert. als ob denen wirklich etwas zustößt. Es kommt natürlich am Schluss immer der Disclaimer, ja, das wurde nur gespielt, das ist nur erfunden, aber trotzdem kriegen manche Kinder Angst davon, manche lesen das nicht einmal am Schluss, die schauen sich das nur an und es sorgt für viele schlaflose Nächte. Jetzt kommen wir zu bekannten YouTubern, die vielleicht ein bisschen anders agieren. Und jetzt werden gleich zwei Kinder uns erklären, warum sie die so toll finden und dann dürfen wir auch noch hören, was die Eltern dazu zu sagen haben.
2: Und zwar geht es um die beiden YouTuber Aerosol und Lars oder so und da hören wir uns jetzt die Perspektive von Ingrids Tochter an und von Luis.
3: Uh, ich habe mal wohl gern die Videos erwähnt wenn ähm, vielleicht wenn Spiele spielen so wie spiele und äh, Roblox und Minecraft ja. die Tischvideos dann machen es halt Spiele und so ja mit Essen Challenge ähm, um, mir denkt, dass es immer so witzig ist, wenn Spiele spielen und dass es immer so cool sind. Ja. Sie sind sympathisch, sie
1: sind ähm, nett, sie sind lustig, sie machen ganz verschiedene Videos, was mir persönlich Spaß macht, was ich cool finde.
2: Wir haben jetzt die, diese beiden Perspektiven zu Aerosol und Lars oder so gehört. Also wirklich YouTuber, die ähm, Volksschulalter gerechten Inhalt machen.
0: Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Eltern der beiden Kinder zu den YouTubern zu sagen haben. Ja, was taugt mir als Mama? Also ich finde sie auch voll witzig. Sie sind, Lars oder so und Aerosol sind eigentlich sehr, sehr kreativ und man merkt, man, man merkt bei denen, wenn man kreativ ist, dann dann kann man auch gute Videos rausbringen und äh, was ich ganz toll bei denen finde, sie sie achten wirklich auf die Sprache, also sie sie wissen, wer ein Zielpublikum ist und äh, sie schauen schon, dass sie wirklich nicht irgendwie schlimme Schimpfwörter loslassen oder auch in ihren ihren Rap-Videos, wenn die dissen, dissen die einfach mit kreativem Wortwitzen.
1: Also ich finde es grundsätzlich eben auch, eigentlich recht passend. Ähm, eben es kommen kaum Schimpfwörter vor oder eben eigentlich gar nicht. Ähm, das ist übliche, überdrüber, laut, äh, grell und schnell. Äh, das, was halt, äh, die Kinder in dem Fall recht anspricht, das ist halt so. Das ist, glaube ich, eher das, was, was wir diese Elterngeneration eben nicht so gut vertragen. Das heißt, ähm, ich bin nicht immer ständig anwesend, weil ich einfach die Sprache, die Art und Weise, äh, wie das einfach ähm, quasi produziert ist, nicht so gut vertrug, Aber das ist einfach eine Altersfrage, glaube ich. Aber ich finde es so rein inhaltlich oder rein pädagogisch aus Elternsicht nicht besonders schlimm, manchmal zwar nicht besonders wertvoll, aber ja, ich glaube, man, man ist dann immer froh als Mama, dass das eigentlich halbwegs äh, irgendwie äh, was ist, wo was die Kinder f- was spannend finden, das zumindest nicht ganz blöd ist. ja. Und was man auch sagen muss, Erasul, also dieser Roman, der produziert eben auch Kinder, also so Comicbücher, die haben wir alle zu Hause, also zumindest so bringe ich mein Kind dazu, auch gerne was zu lesen.
2: Also das war jetzt ein Stück weit die Erwachsenenperspektive perspektive zu Aerosol und Lars oder so. Und ähm, man sieht hier, finde ich, auch sehr gut die, die positiven Aspekte drinnen. Man kann Spaß gemeinsam haben, man kann es sich gemeinsam anschauen und man kann die Kinder sogar zum Lesen bringen, indem man die Comics eben vom Lieblings-YouTuber liest.
0: Paul und Leander werden uns jetzt noch über ein paar andere YouTuber berichten. Mein Lieblings-Youtuber ist Julian
1: Bam, den ich auch sehr mag, ist Unge. Er spielt hauptsächlich Minecraft oder reagiert auf andere YouTubers-Videos. Also der Helter Steine ist aktuell mein Lieblings-Youtuber, weil er Lego kommentiert und seine ehrliche Meinung darüber auch sagt. Und er... Redet auch über andere Produktionen, also über andere Händler, die auch äh, Klemmbausteine herstellen und die vielleicht auch günstiger oder besser bewertete Sachen im Angebot haben und ja...
0: Die Auswahl, die ihr jetzt gehört habt von den Lieblingskanälen, ist zufällig so männerdominiert. Wir haben da jetzt leider nicht aktiv eingegriffen und noch nach Kanälen von Mädchen oder Frauen gesucht. Es gibt aber nicht nur klassische YouTuberinnen, sondern es gibt auch ganz tolle Kanäle für Kinder, teilweise von öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die super Programm auf YouTube spielen. Paulina und Fridolin erzählen uns da etwas dazu.
3: Ich mag den Checker Tobi, weil er immer so lustig ist und es, es gibt auch immer so Ein Rätsel und so und man kann auch lernen und das finde ich cool. Und bei der Anna ist das, weil ich Tiere sehr gern mag und weil man da auch über die Tiere sehr viel erfahren kann. Das mag ich sehr gern und ich finde auch cool, wie die immer so umgehen jetzt, also die trauen sich schon viel, weil der Tobi ist vor Schlangen gestanden, die giftig waren und die Anna, die war schon oft mit ganz wilden Tieren zusammen, zum Beispiel mit dem Gepard. Ich finde toll, dass die Anna mit, mit, viel mit Tieren zusammenarbeitet, ich finde es auch toll, dass sie viel über Tiere herausfindet und man kann sehr viel drüber lernen.
0: Es gibt unglaublich viele tolle Kanäle aus, dem Deu- aus Deutschland, von kicker, ZDF-TV, Toko, die kindgerecht sind und die ihren Content auch auf YouTube ausspielen. Und ich finde das großartig, weil dann das Internet... Mit diesem Inhalt bereichert wird und es nicht nur am Fernsehgerät verkammelt. <lacht> ja, genau. <lacht> und auf den Playern, von, auf den, auf den TV Theken.
2: Absolut. Und was es ähm, noch gibt, man kann ja ganz viel mit YouTube lernen. Das darf man auch niemals vergessen. Und da gibt es auch eine Empfehlung von mir, nämlich den Dorfuchs. Das ist ein, also ihr müsst jetzt schon fertig studiert haben, ähm, Mathematiker, also ein Mathematiker, der ähm, begonnen hat, Formeln, mathematische Formeln oder Regeln, also mit Musik zu gestalten, dazu zu rappen irgendwie und macht daraus richtige Ohrwürmer, sodass man sich zum Beispiel beim Bruchrechnen das Multiplizieren merkt, wie man das am leichtesten macht. Das finde ich extrem cool und wird auch viel in den Schulen genützt, im Mathematikunterricht.
0: Ja, es ist besonders mit Covid sind da nochmal ein paar Kanäle, haben ein bisschen einen Push bekommen, wo man sich viel Unterstützung holen kann für ältere im, also die so ein Jugendliche ist der Mr. Wissen to go zum Beispiel sehr sehr super. Ähm genau. Und das sind so die positiven Seiten von YouTube und natürlich auch, dass man vielleicht selbst inspiriert wird, da was zu gestalten. Das war mal ein Mini-Einblick in das große YouTube-Universum. Zum Abschluss äh, wollen wir noch ein paar Empfehlungen mitgeben, wie man das Erwachsenen YouTube (lacht) gemeinsam mit den Kindern anschauen kann und auch vielleicht bestimmte Sicherheitseinstellungen, Jugendschutzeinstellungen machen kann. Worauf sollte ich zum Beispiel aufpassen, wenn die Kinder am Elterngerät YouTube mitschauen?
2: Da ist es so, wenn die die Kinder... Auf dem Elterngerät äh, schauen kann es ja sein, dass manchmal der Algorithmus zurückschlägt und dann Dinge vorschlägt, die nicht kindgerecht sind. Also das gilt es einmal auf jeden Fall zu beachten. Deswegen ist es auch wichtig, wenn die Kinder auf diesen Geräten schauen, dass Autoplay ausgeschaltet ist. Also das heißt, wenn ein Video beendet ist, dass nicht automatisch ein nächstes zufällig gestartet wird und was sowieso bei uns immer eine Grundregel ist, man sollte die Kinder nicht alleine vor YouTube sitzen lassen, das immer begleiten und im besten Fall auch nachher darüber reden, was da gerade angeschaut wurde.
0: Und diese Einstellung mit dem Autoblick kann ich in der App ganz einfach machen, beziehungsweise auf der Webseite. Ähm, was ich dann noch machen kann in der App, ist einen eingeschränkten Modus. Das geht sowohl bei... Android also auch bei iOS. Da gehe ich einfach in diese drei Punkte oder ins Zahnrad hinein, in die allgemeinen Einstellungen und kann dann dort den eingeschränkten Modus anmachen. Das heißt, dann werden ja potenziell keine ähm, nicht jugendfreien Inhalte angezeigt. Das ist nicht hundertprozentiger verlässlich, aber es ist schon mal ein kleiner Schritt. Ja. Und relativ neu haben wir gelesen, gibt es die Möglichkeit, YouTube unter Elternaufsicht zu stellen. Das ist gedacht für ähm, alle, die dem YouTube Kids schon entwachsen sind und für Eltern, die die ihre Kinder ermöglichen, möchten trotzdem YouTube aber vielleicht selbstständig zu erkunden. Der Content dort ist von YouTube ausgewählt. Wie kann ich das einstellen? Das kann ich einerseits über Family Link machen oder über eigene YouTube-Konten, wo ich Kinderkonten ähm, erstelle, die ich mitverwalte als Eltern. Genau. Dort kann ich verschiedene Einstellungen machen. Drei verschiedene Einstellungen. Ich kann dort so eine Art von Altersgrenze einstellen. Und zwar gibt es den ersten Modus, der heißt Entdecken. Ähm, der ist ungefähr ab 9 empfohlen. Das gibt ausgewählte Vlogs, Gaming-Videos, Tutorials, Lernvideos, Nachrichten und Musik zum Beispiel, die für Kinder ab diesem Alter geeignet sind. Aber zum Beispiel Livestream und Chat geht nicht. Ähm, dann gibt es die zweite Einstellung, mehr entdecken. Das ist etwa ab 13 Jahren gedacht, ähm, da kann man dann auch Livestreams schon anschauen. Und dann das dritte heißt das meiste auf YouTube. Das ist dann Content ab 16 Jahren. Da ist fast alles dabei, nur Inhalte, die 18 plus sind, also für über 18-Jährige sind nur Inhalte, die für über 18-Jährige sind, werden nicht angezeigt. Das ist eine recht spannende Sache. ist mit wenigen Klicks getan, bev- Vor allem, wenn ich schon Family Link habe, wir stellen euch die Anleitungen dazu auf unsere Sendungsseite bei den Sendungsinfos.
2: Was wir euch noch empfehlen wollen, ähm, ist die YouTube-Familien-Checkliste von klicksafe.de. Und ähm, da gibt es mehrere Punkte und drei davon sind, die man gemeinsam besprechen kann, dass man sich eben gemeinsam die YouTube-Stars ansieht und dann darüber spricht selbstredend. Das Zweite ist, welche Werbeformen gibt es auf YouTube und wie verdienen die YouTuberinnen Geld zum Beispiel und auch, dass man bespricht, ob die Videos, die da gezeigt werden, das echte Leben spiegeln oder ob hier auch wahre Gefühle gezeigt werden oder das quasi gescriptet ist oder ähm, nur dargestellt wird.
0: Ich finde den letzten Punkt, den Wolfgang jetzt erwähnt hat, Insgesamt sehr wichtig, um Medienwelten reflektieren zu können, nicht nur auf YouTube. Und für die Kinder ist es besonders, wenn sie über diese Stars auch erzählen. Und wir erfahren ein bisschen mehr, warum die denn da so reinkippen in bestimmte Kanäle. Das war es jetzt tatsächlich mit dieser sehr kompakten Folge zu YouTube. Uns bleibt erst einmal noch Danke zu sagen an alle die Kinder und Erwachsenen, die uns Einblicke in ihre YouTube-Gewohnheiten gegeben haben. Vielen Dank. Nach Salzburg, Niederösterreich und Wien.
2: Weitere Infos zur Sendung ähm, und weiterführende Links findet ihr wie immer auf unserer Webseite www.medienzirkus.at und eine neue Folge vom Medienzirkus hört ihr im Dezember.
0: Dann sagen wir jetzt Ciao aus Meidling.
2: und pfiert euch aus Kritzendorf.
0: Medienzirkus. Haha. (stuhl) Drara. Drara. Medienzirkus.
1: Das Eltern-Kindern-Magazin mit viel (lacht) Drara.
3: Tschüss.